0: Olá, eu sou Tiago Gomes, você acompanha comigo, a partir de agora, o Terceira ViaCast, com as principais notícias de Campos, da região e do país, desta terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Um professor de inglês de 41 anos foi preso, nesta manhã, no Jardim Carioca, em Campos, por suspeita de ter mantido relações sexuais com um adolescente de 13 anos. O suspeito leciona em uma escola particular de campos, em uma escola pública de São Fidélis. Apesar de a prisão ter ocorrido em Campos, as investigações acontecem em São Fidélis, Segundo o delegado titular da 141-DP, Rodrigo Maia, a investigação teve início no dia 7 de julho, quando uma professora de uma escola pública de São Fidélis relatou ter tomado conhecimento de que o professor teria praticado abusos sexuais contra crianças e adolescentes da unidade escolar. Segundo Rodrigo Maia, o professor chegou a oferecer presentes em troca de favores sexuais. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Deu prazo de 15 dias para que a ex-prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, e outras seis pessoas que compunham seu secretariado entre os anos de 2009 e 2013 devolvam aos cofres públicos municipais 106 milhões de reais referentes a supostas fraudes em contratos da saúde com a empresa George AP da Silva, Comércio e Produtos Automotivos, HAP Produtos Automotivos. Pela contratação de ambulâncias Duas mulheres ficaram feridas em um ataque de abelhas no parque rodoviário em Campos Uma das vítimas está grávida O corpo de bombeiros foi acionado e as vítimas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado Ambas tiveram ferimentos leves Segundo informações da corporação, as abelhas podem ter se sentido ameaçadas Pelo elevado fluxo de pessoas no local em 2021, a Defesa Civil em Campos registrou 525 solicitações de captura de abelhas. Só este ano já foram 212 chamados para este fim. Caso a população localize um enxame, a orientação é acionar a Defesa Civil pelos telefones 98175 2512 ou 190 o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, inaugura nesta quarta, dia 27, às 7h30 da manhã, na rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade, o Café do Trabalhador. O projeto é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado do Rio. Já na sexta-feira, dia 29, na Praça do Amarelinho, em Custodópolis, será inaugurado outro espaço para o Café do Trabalhador. Por 50 centavos é possível ter acesso a café, ou então café com leite, pão com manteiga e uma fruta. Ao todo serão distribuídos nos dois pontos da cidade 500 cafés da manhã por dia. O café funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8 da manhã. Em entrevista coletiva realizada na Região Integrada de Segurança Pública, em Campos, o delegado titular da 135DP de Taucara. Carlos Augusto Guimarães da Silva detalhou o caso de uma criança de três meses que morreu com diversas fraturas no corpo decorrentes de agressões. O pai, Gabriel da Silva dos Santos Ferreira, e a mãe, Vitória Carvalho Borges Barria, foram presos. O suspeito de espancar a criança é o pai. O delegado classificou o caso como bárbaro e covarde. A morte aconteceu na sexta-feira, dia 22, no Noroeste Fluminense. A criança chegou morta ao hospital e o médico que fez o atendimento suspeitou da situação e encaminhou o caso para as autoridades policiais. Após investigação, os agentes descobriram que a criança estava com diversas lesões corporais avançadas causadas por agressões. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão judicial que impede uma série de práticas que caracterizariam maus-tratos aos animais durante e os eventos a serem realizados na Expo Macaé 2022. Não devem ser utilizadas técnicas e instrumentos comumente presentes em rodeios, como por exemplo espora e seden. Seden é aquela tira de couro que aperta a virilha do animal. Outras práticas como choque, torção, retirada de chifres também estão proibidos. A Expo começa no dia 27 e segue até 31 de julho, no Parque de Exposições Latifi Musi. A decisão da segunda vara civil da comarca de Macaé decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o município de Macaé, a Cavalos Empreendimentos Artísticos e a Invicta Comercial e Serviços. O objetivo é, entre outros, evitar a violação da lei estadual que descreve ato de crueldade, como qualquer ato, técnica ou prática, mesmo aquelas consideradas culturais e desportivas, que submetem o animal a dor, lesão, ferimento, mutilação, estresse, medo causado por sofrimento e dano à sua integridade física e psicológica. A Procuradoria Geral do Município de Campos informou que ainda não foi notificada da decisão judicial que determina pagamento de complementação previdenciária a servidor aposentado que foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Estado e que, tomando conhecimento, irá estudar possibilidade de eventual recurso. A Procuradoria-Geral esclarece que a sentença precisa ser confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado, uma vez que o próprio juiz encaminhou ao tribunal o reexame necessário para a decisão proferida em primeira instância. O procurador-geral Roberto Lani cita que, abre aspas, o município, ciente de suas responsabilidades e desejoso da segurança jurídica necessária, encaminhou na última semana consulta ao TCE, sobre a possibilidade de pagamento pelo Tesouro da Complementação Previdenciária, aguardando, portanto, a resposta para avaliar a tomada de decisão sobre o caso. Já começou a ser emitida a nova Carteira de Identidade Nacional, documento que adotará o número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, como registro geral, único e válido para todo o país. O primeiro Estado a emitir foi o Rio Grande do Sul, em seguida, virão Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Não há ainda previsão para os demais estados. A nova identidade vem com QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como smartphone, e que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele é furtado ou extraviado. Essa nova versão do documento de identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes. Até o momento, porém, o Brasil só tem acordos para usar o documento de identidade nos postos imigratórios de países do Mercosul. Para as demais nações, o passaporte continua sendo obrigatório. E estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse nosso site, o jornal e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast.